0: Pessoal, mais um podcast na área goleada, tá chegando, quem tá falando com vocês hoje é a Carla Zumi e eu tô aqui com o Vitor Hugo Araújo, oi Vitor.
1: Fala Izuminha, como é que você tá, tudo certo?
0: Tudo certo. Show
1: de bola, vamos que vamos então, um abraço pra você que tá acompanhando a gente também aqui no Goleada, vamos é nóis.
0: E quem tá aqui com a gente também é Fernando Vasconcelos, oi Fernando. Oi
2: Zumi. oi Vitor, mais uma vez aqui no Goleada. Muita coisa para falar, muitas polêmicas. Com certeza
1: esse episódio vai ser bem interessante. Não, eu tô cheio de anotações aqui, tem muita coisa para falar eu sobre também. todo. Mundo. <risos> Bora lá,
0: Júlia. Bora começar pela série B. Então, o Vila, gente, segue sem vencer no Oba. Quinto jogo em seu estádio, quatro empates e agora uma derrota. Acho que o torcedor ficou até com saudade dos empates, né? Dá mal Vila Nova. E a única vitória do Tigre como mandante foi em Aparecida de Goiânia. Mais uma vez aquela história. Cadê os gols, gente?
1: Não, para se ter uma ideia, o Isuminha, e torcedor vila-novense, a última vez que o Vila venceu jogando no Oba foi no dia 30 de abril, vitória por 3x1 sobre o Anápolis, quartas de final do Goianão. De lá para cá, mais nenhuma vitória jogando no próprio estádio, que já foi criticado pelo gramado já foi criticado pela bagunça ali nas arquibancadas com o dirigente cornetando os jogos, o Vila já foi muito criticado em relação a isso também, a única vez que venceu, você disse, né, Zilminha, foi é, como mandante, foi jogando em Aparecida de Goiânia, uma situação tenebrosa, porque a zona de rebaixamento vai se aproximando, o Vila hoje está a três pontos de chegar nessa zona perigosa, e é necessário muito abrir o olho por conta desse outro problema aí, né? O setor ofensivo que continua devendo, o Vila tem a pior, o pior ataque da Série B, ao lado de Londrina e Ponte Preta. E tem um, 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 um agravante nessa situação ruim, porque os atacantes não têm feito gols. Desses sete gols, só dois feitos por atacantes. Que situação!
0: E assim, é, o gramado já foi bastante criticado, mas ele foi feito um tratamento ali, ele já está melhorando, já está numa situação melhor do que já foi. Qual é a desculpa agora, Fernando? O que está faltando para vencer em casa? São os gols mesmo que estão faltando?
2: É uma situação bem difícil, o Vitor falou que é o pior ataque ao lado de Ponte Preta e Londrina, e se a gente pegar a classificação, Ponte Preta e Londrina são exatamente os dois piores times, né o último e o penúltimo colocados. Então, se o Vila não melhorar seu desempenho ofensivo, certamente ele vai vai se juntar a essa turma aí ontem é realmente pela pela transmissão eu achei o gramado é um pouco melhor assim não só é, visualmente falando né eu achei com, com menos quantidade de areia no, sinceramente eu acho que já está no nível aí de, de outros gramados aí pelo por outros estádios aí da série B a grande grande verdade é que o Vila Nova tem sérias limitações né, no seu elenco os atacantes é, se a gente falar que não vivem em boa fase mas a maioria assim a maioria de, de jovens né que nunca, nunca emplacaram na carreira né se a gente pegar um Alisson aí que, que tinha quatro gols pelo Bahia sendo dois em um jogo pela Copa Sul-Americana que o Bahia até jogou com um time alternativo né o, o Pedro Júnior não voltou bem o Clayton, que fez 10 gols no Campeonato Potiguar, também não mostrou a que veio. Então, assim, desculpa não tem, né? O ataque realmente tem sérias deficiências. Eu achei que o Igor, contra o Brusque, ele até tentou mudar, né? Ele, ele, primeiro ele iniciou sua trajetória ali com, com três zagueiros, mais reforçado... Né, no, no, no sistema defensivo, deu mais liberdade para os meias, até para o Formiga, né, que criou uma boa chance contra o Brusque, aí depois ele ele voltou a utilizar o esquema que o Wagner Lopes gostava, né, com três atacantes, mas contra o Brusque ele já usou dois meias, deixou o time é, mais cheio no meio campo, né, o Vila até teve um controle assim de boa parte do jogo, mas sem criar muitas chances. né Então eu acho que está que faltando... É, Muita qualidade técnica mesmo, é, não vi até hoje futebol no Renan Mota, assim, tirando aquele gol que ele fez contra o Havaí, logo no seu primeiro jogo, que ele entrou no segundo tempo, ele vem recebendo ch chances, então hoje é um problema geral de ataque, Carla, que passa pela criação, o Vila não tem criação, e passa também pelas finalizações. O Vitor citou que poucos atacantes fazem gols, né? E o Grafite fez um gol lá na derrota contra o CRB e rapidamente foi expulso. Então já não jogou contra o Brusque, não teve como ter uma sequência. Então a situação é bem complicada.
1: Não, a situação do Grafite que virou até meme, né? Porque ele não começou como titular. Daí no tempo real ali do GE. Não sei se foi você, o Fernando, ou o Guilherme. Foi o e... Guilherme. Alain Graffiti entrou em campo Alan Grafite fez um gol Alain Graffiti levou um amarelo
0: alega. Alan Graffiti foi expulso, foi expulso. Então, é, assim, Isso
2: acontece, Vitor Isso acontece às vezes assim, Em alguns jogos de Série A e Série B A gente vê isso acontecer né, e dessa vez foi com o graffiti, né às vezes o cara entra no segundo tempo já toma um cartão amarelo na entrada né, bater no boco e aí apronta, muda o jogo e, e acaba tirando a camisa e é expulso não foi o caso dele, né, mas realmente virou meme, porque em 5, 6 minutos ele fez
1: mais do que o time inteiro na parte boa e na, na parte ruim também e, e reconhecer também né, que apesar dele ter sido expulso foi um belo gol do Alan grafite Alan Graffiti deu um vôlei na bola legal, pode ser um jogador que assim, por esse, por essa jogada, a gente não pode dizer muita coisa, né? mas pode ser um jogador que ajude aí, é um centroavante, né? foi uma bela finalização do Alan Graffiti, corrigindo a pronúncia aqui que já pediram a gente falar Alan Graffiti, né? depois cumpriu a suspensão, vamos ver se volta e consegue ajudar mais, Alan Graffiti e Alisson foram, são os dois únicos atacantes que fizeram um gol pelo Vila nessa Série B.
0: E assim, eu concordo com o Fernando. Se ainda não foi identificado lá dentro do clube, o que eu acho um absurdo se não foi ainda, alguém precisa identificar urgente qual que é o problema, né? Se é falta de, de pontaria, é treino, 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 que bota os jogadores ali para chutando o dia inteiro rumo ao gol, porque tá difícil de acertar. Agora, se é falta de capacidade técnica, aí é preciso admitir que as contratações talvez não foram, não foram boas, né? E correr atrás desse prejuízo. Talvez
1: seja momento de tentar mudar a estratégia, sabe? É como o Fernando até disse, povoar um pouco mais o meio campo, é, tentar atacar com menos intensidade, fortalecer lá atrás, porque se o torcedor estava achando ruim a quantidade de empates, é, é, perder é pior, né? Então eu, eu acho que o time tem sempre que arriscar e tal mas o Vila tem nomes de peso ali na frente, que não estão conseguindo fazer o gol, então talvez seja a hora de tentar uma outra estratégia, não sei. E Agora, assim, é tão... Vitor,
2: Carla, é, o, o time até jogou melhor em outros esquemas, né? a gente até falou disso em outros episódios do goleado, não é porque você entra com três zagueiros ou três volantes que você vai ser mais defensivo isso só significa muitas vezes que você vai atacar com outros jogadores o Dudu não entrou em campo contra o Brusque, né? aliás o Vila teve uma, uma infelicidade aí, divulgada pela assessoria, né, que foram 17 casos de rotavírus, né? que teria sido contraído aí, na viagem para Maceió no jogo contra o CRB e aí nessa o Dudu, que é um dos principais nomes da equipe é, não pôde enfrentar o Brusque, talvez volte contra o Cruzeiro foi o mesmo caso do Xandão é, também. Mas aí, é, a diretoria do Vila, aí vai a minha principal crítica nesse momento, ela repete a cada semana o que a gente já vem falando. Não adianta você abrir mão de seus jogadores e contratar jogadores piores. A gente já falou do Alan Mineiro, que deixou o clube e o Vila não tem um meia-altura. A gente já falou de nomes importantes como o Celcinho, lateral direito, o Vila não tem outro lateral melhor que ele o Adalberto o Zagueiro certamente teria espaço no elenco, o Yuri a mesma coisa, e nessa semana o Simon, né? o Simon campeão brasileiro, um jogador com currículo, é, um jogador com, com idade ainda para ajudar o Vila Nova, titular na reta final da Série C do Brasileirão, que o Vila foi campeão, o Simon jogou pela última vez no, na final do Campeonato Goiano, quando começou a Série B ele estava com uma lesão no pé, uma inflamação, e assim que ele se recupera, o Vila Nova libera ele para o Londrina, e assim, o Londrina não está na terceira divisão, o Londrina é concorrente do Vila Nova, o Marcio Fernandes, campeão brasileiro pelo Vila, está lá, pediu a contratação do jogador e o Vila liberou, é assim, é, é isso que eu não consigo entender, o que, que o Simon faria de diferente? Ele só daria opções a mais para o Igor, que foi zagueiro, compõe um sistema mais precavido, né? o Igor venceu é, o operário dessa forma, né? é, é, conseguiu bons resultados, é, com um esquema mais cauteloso, e aí se você tem o Simon, é melhor para o Donato, é melhor para o Xandão, é melhor para o Renato, né e o Ricardo Lima, que veio da parecidência, não mostrou futebol. Então, assim, é isso que eu não entendo. Você vai abrindo mão de jogadores que não são é, craques, né, digamos assim, mas são melhores do que boa parte do elenco, né. Então, assim, entre Simon e Xandão, por exemplo, que também tem currículo, o Simon é mais jogador, tá melhor fisicamente, é, menos lento, então, assim, mais uma vez a diretoria do Vila Nova abre mão de um jogador que poderia aí dar mais opções para o treinador.
0: São erros, né, que colocam o Vila hoje na 13 terceira posição, está muito perto da zona de rebaixamento, se não der um jeito, logo, logo está aí brigando para não voltar para a Série C, e aí é aquela bola de neve, né, o Vila para mim não é time de Série C, e aí seria, seria um prejuízo enorme, mais uma vez, financeiramente, para se organizar ali dentro do Vila Nova. É, é o momento do Vila dar uma virada mesmo nesse campeonato, se organizar, né?
1: E por falar em briga contra o rebaixamento, o próximo adversário do Vila, o Isuminha é o Cruzeiro. Essa partida é sábado, no Oba, o Cruzeiro. É o primeiro time ali abrindo a zona do rebaixamento. O Cruzeiro tem três pontos a menos que o Vila. Então é, é, é uma vai ser uma briga duríssima porque eles podem trocar de posição dependendo da combinação de resultados dos outros jogos. Então voltar a vencer em casa é mais do que fundamental para o Vila nesse momento porque é uma partida contra um adversário direto que é o Cruzeiro que eu repito está numa fase Impossível de, <risos> de definir, né? Impossível de definir. É realmente isso. Me é... <risos> Definiu perfeitamente.
0: <risos> em outras situações, assim, em outro momento, quando a gente diria assim, o Vila Nova vai enfrentar o Cruzeiro, a gente não ia imaginar, ah, esse é o momento da virada do Vila. Não seria esse o momento. Mas pode ser, porque o, o, o Cruzeiro. Nesse momento, por mais, por mais incrível que pareça, não é um dos times mais difíceis de serem batidos nesse campeonato, Aproveite, canata, Vila
1: Nova, né? aproveite que você vai enfrentar o Cruzeiro. Que situação, hein? O
0: que, que você acha desse jogo, Fernando?
2: É, aí a gente fala que, por exemplo, quando o Vila não vence no Oba, né, além da questão técnica, começa a aparecer a questão psicológica. E o lado psicológico do Cruzeiro certamente é o pior da Série B, porque... O time gigante aí do futebol brasileiro, que vive é, situação muito complicada financeira. O, o que fizeram os dirigentes do Cruzeiro? Assim, o Cruzeiro é a prova de, de incompetência. Infelizmente, não existe punição mais dura para dirigentes. né é, Nesse caso, a gestão passada do Cruzeiro realmente acabou com o clube. E aí sobra para quem está lá no elenco. Né? Então, Vila... Tem que se aproveitar sim, é, igual vocês falaram, assim, é, é até curioso, mas esse é o jogo que pode simbolizar a virada do Vila Nova. Porque se o Cruzeiro leva um gol primeiro, aí começa o drama no time mineiro. Né? A pressão vai ser muito grande, o risco de rebaixamento para a Série C, ele existe, ele é real, porque o Cruzeiro não pode contratar nesse momento, né? ele está punido pela FIFA e é uma questão que pode ir e voltar, é, é briga judicial. Né, a gente vai falar mais do Atlético para frente. O Cruzeiro perdeu um jogador para o Atlético simplesmente por causa de cláusula de Série A. Era um dos principais jogadores da equipe, estava emprestado pelo Havaí. O Atlético está na série A, gosta do jogador, entrou em contrato com o Havaí, em contato com o Havaí. E o Cruzeiro perdeu o jogador. Então, assim, além de perder, não pode repor no mercado por causa da punição. É, então, assim, o um momento é terrível, técnico do Cruzeiro e também na questão psicológica. Então, acho que o Vila Nova pode se aproveitar disso, sim.
0: É, só para a gente finalizar aqui em relação ao Vila, eu queria trazer aquela polêmica. Foi gol ou não foi gol, hein, do que A bola do Everton Alemão entrou ou não entrou, hein?
1: <risos> o, o jogador que o Fernando está falando é o Matheus Barbosa, que está se acertando lá com o Atlético. Em relação a essa bola, o Izumi, acho que não entrou, não.
0: Você acha?
1: Eu, eu olhei, assim, por... <risos> Várias vezes é difícil porque o ângulo não favorece, né? Que ele não tá no ângulo ali na, na linha da lateral para a gente ter a exata noção, mas pela posição que eu acho que é o formiga quem tira a bola, é. aqui, Que ele de onde ele tá correndo e do momento em onde ele tá pisando e do momento em que ele toca na bola, eu acho que deu tempo dele. cortar mas é uma situação dificílima de você ter certeza, prevaleceu a decisão de campo ali, é claro, e na Série B não tem VAR, né?
0: Entrou, Fernando?
1: Ah, é muito difícil. Sinceramente, é inconclusivo
2: pela imagem, como o Victor falou, a câmera lateral. É, se entrou, entrou pouco, né? Pela posição do, do William Formiga, acho que é difícil ela ter passado ali inteira, mas é, quem estava com campo de visão ideal ali era o Bandeira, né? E o Bandeira rapidamente correu para o centro, é, não tem um árbitro de vídeo, mas, assim, numa competição como a Série B, é, acho que a CBF poderia investir, pelo menos, na tecnologia do gol, né? De ultrapassar a linha, que, que é um chip, né? Que, que o, ele ativa é, diretamente no relógio do árbitro. Não é a mesma coisa de árbitro de vídeo, né? São tecnologias diferentes. Aliás, elas se complementam. E eu não sei, não tem como dizer, né? O fato é que o Bandeira nem teve dúvida, né? Ele... Ele não demorou para correr para o meio campo. Então, foi o que ele viu. A gente tem que confiar. É um lance bem complicado.
0: É, vamos seguir, então. Vamos falar do Goiás agora? Marcelo Cabo no Esmeraldino. O técnico já passou pelo Atlético. Foi campeão brasileiro da Série B em 2016, com o Dragão. Passou pelo Vila e agora está no Goiás. Eu, particularmente, gosto do trabalho do Marcelo Cabo, que vai pegar um Goiás bem estruturado, com boas peças, numa posição boa no campeonato. É um bom nome? Pode dar certo?
2: Então, Carla, Vitor, internautas, é, vocês já viram aquele ditado, é, caiu para cima? Eu acho que é o que aconteceu com o Cabo. É, eu entendo que dos grandes clubes, aí dos gigantes que estão na Série B, o Vasco subiria. Né, eu acredito que o Vasco vai subir, subiria também com o Marcelo Cabo. Mas ele paga o preço, né? Pela reestruturação e pelo desgaste ao longo de toda a temporada. Né? Muitos técnicos no, no Brasil falam que às vezes é difícil assumir um trabalho em andamento, chegar no meio de uma competição, que preferem começar desde o início do ano, mas a verdade é que no Brasil é, é pior começar a temporada empregado é, em um time instável, porque os estaduais todo mundo fala que não serve para nada, mas ele, ele serve para demitir treinador. Então, assim, se o cabo tivesse chegado para o brasileiro, Certamente ele seria o técnico do Vasco hoje. O Vasco está no meio da tabela e tem elenco para subir. Tinha treinador, tem treinador agora que é o Lisca, né? Mas assim, é, o Vasco foi demitido, o Cabo foi demitido, perdão, por empatar contra o Náutico, que não perdeu nenhum jogo é o líder já está com uma, um aproveitamento absurdo aí para subir para a primeira divisão. Se o Vasco tivesse vencido o Náutico, foi um a 1, um, é, o Cabo seria o técnico do Vasco até agora. Então, assim, ele paga o preço por uma instabilidade de um outro gigante do futebol brasileiro, e o Goiás agiu certo, agiu certo porque já não tinha convicção no trabalho do pintado. A gente já vinha falando que a qualquer momento, com qualquer motivo, a diretoria já, faz, já faria essa troca. Teria sido contra o CSA, quando o Goiás conseguiu sua primeira vitória fora de casa, e foi após o empate contra o Londrina, né, o 0x0 na Serrinha. Então, a decisão de tirar o pintado foi no domingo, né, o Vasco jogou o domingo, Marcelo Cabo saiu segunda-feira, e a diretoria Esmeraldina, após alguns contatos com outros treinadores, assim que o Cabo ficou livre no mercado fez o contato, ele já estava no Rio já assistiu ao jogo lá no Engenhão então assim foi uma ótima contratação é um treinador que conhece a Série B para mim ele tem duas façanhas nessa competição, né, que é o título com o Atlético, não só, não, não apenas por ter sido o título, né, o Dragão ser campeão da Série B não é nenhuma grande surpresa, mas aquele time jogou muita bola, assim, foi um dos melhores times que eu já vi na Série B. E a outra grande façanha foi ter subido com o CSA, né? O CSA que junto com Fortaleza pegou ali a, o elevador e subiu da Série C para a Série A juntos aí, né, em do, duas temporadas, então o Goiás foi muito bem na escolha do técnico, um cara que conhece Goiânia, que gosta, e que conhece boa parte do elenco também, assim, de, de jogadores que estavam lá no Rio, como o Manga, jogadores que já trabalharam com ele, então eu acho que foi bem, tem tudo para dar certo aí esse, esse casamento, o Goiás... E Marcelo Cabo, eu vejo que é um técnico que vai conseguir é, tirar um algo a mais, sim, desse elenco,
1: certamente. Eu gosto do jeito do Marcelo Cabo trabalhar. tá vindo de uma temporada não muito boa no Vasco. Ficou menos de um ano lá, depois do título que ele conquistou aqui no Atlético, no Campeonato Goiano. Que era do ano passado, mas acabou terminando esse ano. Enfim, eu gosto que o Marcelo Cabo é um cara que se atenta muito para questões técnicas, questões táticas, é um cara que sabe motivar no vestiário e é um cara que fala a língua do jogador, que ele alia essa questão de ser um bastante observador tecnicamente a essa questão da linguagem do jogador. Mas olha, para falar um pouco mais sobre como foi essa passagem do Vasco, pelo Vasco, do Marcelo Cabo, e como é que ele está chegando aqui a, Goi a Goiânia, eu bati um papo, Fernando e Carli Zumi, com o Marcelo Baltar. Ele é setorista do Vasco, pelo GE Globo. Ele vai participar rapidinho aqui com a gente. Marcelo, muito obrigado. O que você conta para a gente sobre essa passagem do Cabo pelo Vasco e como é que ele saiu daí?
3: Fala, Vitor. Galera que está ouvindo aí o Goliada. Vamos falar um pouquinho sobre a passagem do Marcelo Cabo aqui no Vasco. Olha, o Cabo ele foi contratado, ele saiu até aí de Goiânia. Né? Ele foi contratado logo após o rebaixamento do Vasco para série B ali no final de fevereiro o Vasco definiu que o, que o Luxemburgo não ficaria e foi atrás do Cabo Cabo e o Lisca eram as primeiras opções o Lisca estava tava empregado na América Mineira numa situação mais complicada então o Vasco trouxe o Cabo que foi que foi anunciado logo após o, o título goiano aí né do, com com atrás do Ganes ele chegou assim com a missão de, de comandar o time no, na Série B, no Campeonato Carioca, mas também com a missão de, de montar o elenco, ajudar o Alexandre Pássaro, que é o diretor executivo, na, na montagem do elenco. O Vasco passou por uma reformulação muito grande, saíram muitos jogadores que foram rebaixados, alguns medalhões, nomes conhecidos, e vieram jogadores mais jovens, mais baratos, o Vasco cortou a, a folha salarial pela metade, então o Marcelo Cabo também teve essa função aqui, para indicar, jogador, indicar jogadores na formação desse elenco do Vasco. E no primeiro momento, é, ele agradou a torcida. O Vasco começou o Campeonato Carioca com time reserva, até com um time de júnior, quase com alguns jogadores do profissional, com um técnico do Sub-20, e, e começou mal, perdendo alguns jogos. O Cabo estreou só na terceira rodada do Carioca, fez uma campanha de recuperação... E, e aos poucos foi montar no time com a, com a chegada de reforços e, e com futebol assim, que a torcida gostava, um futebol agradável, de ver um futebol bem diferente que o Vasco jogou no Campeonato Brasileiro, propondo jogo, é, um time mais leve, é, com muitos garotos e apesar de não ter se classificado para a fase final do Campeonato Carioca, até por ter, por ter começado muito mal com, com, com o time sub-20, o Vasco deixou uma boa impressão no Campeonato Carioca, ganhou do Flamengo, acho que foi o, o, o auge do, do Marcelo Cabo desse time do Vasco nesse ano, ganhou por 3 a 1 um jogo que estava 3x0 até os minutos finais, jogando muito bem, e, e enfim, deixou, deixou uma boa impressão, A torcida estava animada com o trabalho dele e depois aqui no Rio, tem a Taça Rio, que são os times que não se classificaram, né do quinto ao oitavo colocado, eles têm uma espécie de torneio de consolação e o Vasco foi campeão, ganhando a final inclusive contra o Botafogo, outro clube tradicional aqui do Rio de Janeiro. Mas aí veio a Série B, na Série B parece que o trabalho meio que desandou. É, logo na estreia o Vasco perdeu para o operário, por 2 a 0 em casa, o cabo fez algumas opções que a torcida não aprovou, tava com o desfalque do Marquinhos Gabriel, e aí ele encheu o time de atacante, quatro atacantes, o Vasco não foi bem, a defesa ficou muito vulnerável, e aí ele começou a mexer muito. né Um trabalho meio, tava sem convicção, cada jogo trocava muitas peças na zaga, no meio de campo, no ataque, e, e aí ele começou a viver na gangorra, assim na, na, acho que na quarta rodada, perdeu por 2x0 pro aí, aí ele quase foi demitido ali, mas foi mantido, ficou o Vasco ganhou o jogo seguinte contra o CRB 3x0, mas ele nunca mais teve paz, assim, tá trabalhar no Vasco, tava sempre na gangorra dependendo de resultados, jogo sim jogo não, e aí foi se equilibrando eu acho que, que quando os Pegou essa sequência aí contra Coritiba e Náutico, que são os dois líderes, né? E a direção do Vasco poderia ganhar pontos importantes se aproximar. O que não aconteceu? Foram dois empates, um sem padrão de jogo, muito irregular, mas mas também momentos muito ruins, com a zaga muito vulnerável. O Vasco não definia uma plataforma de jogo, uma hora tentava propor jogo, outra hora era um jogo mais reativo. Enfim, a torcida, e a diretoria, a torcida já vinha querendo a cabeça do cabo há algum tempo e a diretoria achou que era o momento de trocar. Mas, no geral, ele fez um, um bom trabalho na montagem do elenco, mas não conseguiu resultados na Série B, por isso que acabou deixando, deixando o Vasco sendo demitido aí na 12ª rodada com o time em oitavo lugar. Tá bom? Valeu, galera. Um abraço.
0: Valeu. Muito obrigada pela participação aqui no Goleada, então. Olha só. O Luxemburgo, Rogério Senni, Dorival Júnior foram nomes procurados pelo Goiás, né? O torcedor parece que tinha preferência por um desses nomes ao invés do Marcelo Cabo. Havia uma preferência até na nossa enquete, no nosso site, pelo Rogério Ceni mas eram situações difíceis né, de, de se fechar ali. Então, Marcelo Cabo foi o contratado do Goiás, Marcelo Cabo que já se mostrou pé quente, estava no estádio quando o Goiás venceu o Botafogo no Rio, Agora tem a Ponte Preta pela frente, o Esmeraldino Ponte Preta, que está no Z4. É o primeiro teste do professor, né, Fernando? Jogo fora de casa, mas o Goiás, para mim, tem toda a capacidade de vencer esse confronto.
2: Goiás é, é favorito, sim, contra a Ponte. A Ponte que começou mal, eu particularmente esperava que o time fosse reagir, mas já passou um terço da competição e nada, então, pelo visto, a Ponte vai brigar lá embaixo até o fim, e o Cabo um treinador extremamente é, inteligente, ele já viu a atuação da equipe no Rio de Janeiro é, o Glauber Ramos, que é o técnico interino, escalou pela primeira vez um time com três volantes e a gente viu um Elvis muito mais solto em campo, Elvis que estava caindo muito de rendimento no segundo tempo, a gente viu o Manga sem estar preso à ponta esquerda ou a ponta direita, sem ter que voltar muito é, para marcar os jogadores e adversários então, foi uma, uma primeira variação tática. E o Vitor falou que o Marcelo Cabo é muito inteligente né, nessa questão e eu acho que ele vai saber extrair o melhor dos jogadores. Né? Ele gosta bastante do esquema que o Pintado utilizou muitas vezes, né o 4-3-3, né? é, o Cabo gosta de chamar de 4-2-3-1, mas certamente ele tem opções para fazer variações. Esse foi o grande problema do trabalho do Pintado, né que não abriu mão hora nenhuma do esquema. É, é, até mesmo escalando o Luan Dias, que era um jogador que ele conhecia, né? muitas vezes na ponta, e não, o Luan é um jogador que atua mais centralizado, né? ele subiu com o Água Santa, o Luan Dias, junto com o Dadá Belmonte, e muitas vezes um substituiu o outro no Goiás, mas eles não são da mesma posição, né? não é à toa que eles jogaram juntos lá no Água Santa. Né? Então o Cabo ele vai, com certeza, pegar suas opções, vai filtrar melhor e vai, e vai colocar em campo o time... É, com as suas melhores condições, com certeza. Para esse jogo contra a Ponte Preta, acredito que ele não vá fazer muitas mudanças, né? até mesmo porque o Rezende, que foi o volante que entrou, fez até gol. E o Goiás tem tudo para voltar para a Goiânia com mais seis pontos. Né? Aí já estaria no G4, né? com muito mais confiança. E eu acredito que ao longo da Série B com Marcelo Cabo, com o elenco, o Goiás vai se firmar aí na zona de acesso e quem sabe aí no segundo turno ele comece até a brigar pelo título com o Náutico. Essa é a, a expectativa pelo treinador e pelo elenco também, destacando também, né, Vitor e Carla, o grande campeonato que faz o Tadeu, não só o sistema defensivo, né, mas o Tadeu, ele voltou a ser aquele jogador que a gente acostumou a ver. Com a camisa do Goiás, que muitas vezes não conseguia evitar os gols, né? O Goiás teve as piores defesas na, nas últimas séries, na, na, nas últimas vezes em que ele jogou a Série A. E o Tadeu também fazendo um grande campeonato. Então, acho que o time tem tudo para se firmar no G4.
1: É sexta-feira, então, Ponte Preta e Goiás, 8 da noite, lá no Moisés Luccarelli, em Campinas. Vai ser a estreia do técnico Marcelo Cabo. A gente está gravando aqui, pessoal, numa quinta-feira e eu acabo de receber aqui uma mensagem do Marcelo Cabo, ele vai ser apresentado daqui a pouco, né, vai dar a primeira entrevista dele como técnico do Goiás, ele estava no Rio resolvendo umas questões particulares, mas já voou direto para Campinas, não vem nem para Goiânia inicialmente, vai se juntar à delegação lá e já em seguida estreia pelo Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que Marcelo Cabo no Vasco e pintado no Goiás sofreram mais ou menos com o mesmo mal, é, foi um, foram casamentos que não deram certo e que acabaram é, mais por pressões externas do que propriamente por resultados. Claro, com a situação do, do Marcelo Cabo no Vasco sendo um pouquinho pior, porque o Vasco está abaixo da tabela, o Pintado quando foi demitido, estava ainda no G4 com o Goiás, aliás, ele saiu do G4 quando empatou em casa com Londrina e, na consequência da rodada, ele acabou saindo. Acho que o Pintado pecou, para falar bem rápido, assim, porque a gente já falou muito do Pintado nos outros podcasts, o, o Pintado ele vinha recebendo críticas públicas da diretoria, sendo muito criticado pela torcida também, pelas substituições que fazia, é, teve bate-boca com o Aleph Manga, teve aquela, aquele episódio engraçadíssimo da troca o, o apelido do jogador pelo nome de Batismo para tentar confundir o adversário, isso pegou muito mal também. Enfim, o Pintado perdeu o comando do vestiário e acabou perdendo também o... E aí, assim, com muitas aspas, gente, porque eu não tenho mais informação do que eu estou dizendo aqui. Aparentemente, perdeu também o respeito com a diretoria, né? Que acabou optando por trocar é, o comando técnico. Acho que é acertadíssima a contratação do Marcelo Cabo, Uh, espero que dê certo é um cara trabalhador e um cara que conhece bastante a Série B do Campeonato Brasileiro o Fernando deu as credenciais dele sobre a partida com o Botafogo, muito do que a gente considera que foi uma evolução, eu acredito que seja por conta da entrada do Nicolas que mostrou mais mobilidade que mostrou ser um jogador mais versátil, que o próprio Mezenga que vinha fazendo os gols, mas se mostrava um jogador muito parado o que não é uma crítica, é só uma, uma questão de, de estilo, de jogar mesmo. Eu acho que combinou mais o estilo do Nicolas com o estilo do Alef Manga, com o Elvis voltando também para o time e sendo o meia que o Goiás precisa. Daqui para frente, a expectativa é de ainda mais evolução, porque o Goiás vinha mostrando muita instabilidade de momentos muito bons durante a partida e aí eu não sei se era por questão da cabeça dos jogadores ou do pintado que exigia isso, que o time do nada recuava mesmo quando estava ganhando, seja no início ou no final das partidas. E aí é uma coisa que o Cabo vai ter que trabalhar para que isso não continue acontecendo, né? Foram um é, motivos de muitas críticas também, tanto por conta da torcida quanto também pela diretoria.
0: É, mas só para concluir esse assunto pintado, né? Apesar da demissão, tem, tem muita mão do pintado nesse time que está no G4, né, na própria formação do time. E no último jogo contra o Botafogo o próprio Tadeu, que já foi citado aqui agora há pouco pelo Fernando, ele falou na entrevista, é, deu créditos ao Pintado, que aquela vitória também tinha a mão do Pintado, né? E agora falando do Nicolas, o Cavani do Cerrado, <risos> será que vai fazer jus ao apelido Fernando? Será que é uma melhor opção que o Bruno Mesenga
1: Eu
2: acho que são duas dois jogadores bem parecidos, assim. É, o Mezenga realmente estava mais estático lá na frente, mas eu acho que vai ser uma briga boa. É, e isso é importantíssimo, né? Você buscar um outro jogador aí da mesma posição, com certeza o Mezenga quando entrar vai entrar com muito mais vontade. Ele começou bem a Série B, mas caiu de rendimento. E assim, por enquanto eu acho que são dois jogadores de mesmo nível técnico. Então, o Goiás acerta na contratação, porque a competição é muito longa, e aí a gente vai ver essa disputa, né, certamente é, um vai querer estar à frente do outro, não vejo possibilidade de jogarem juntos, a não ser durante né, a, as partidas, uma situação de emergência, uma derrota, aí no fim do jogo coloca os dois centroavantes juntos, mas vai ser uma briga boa nesse momento, Carla e Vitor, eu acho que os dois estão aí no mesmo nível técnico.
0: Beleza, partiu falar de Série A agora. Atlético, quanta reclamação de arbitragem nesse último jogo contra o Cuiabá, né? Arbitragem insegura, né? Em certo momento ali da partida parece que tinha perdido completamente o controle da partida. Teve muita confusão e teve também a expulsão do William Maranhão, que para a central do apito, na nossa transmissão, foi exagerada. Apesar de que, assim, a entrada do William Maranhão com a sola da chuteira também, né? Ele pediu para ser avaliado ali naquele momento. Só que uma expulsão muda completamente o jogo, né, né Vitor Hugo? Então,
1: muda muito. E o Atlético, ele perdeu o William Aranhão quando já estava perdendo o jogo. O Atlético levou um gol no comecinho. Acho que ali quatro minutos. Se eu estiver errado, me corrijam aí. E aos nove, houve a falta do William Aranhão, que depois da análise do VAR, não sei o papapá, acabou acontecendo também a expulsão. Ele inicialmente levou o cartão amarelo, depois o VAR, é, que ele sempre interfere nas partidas quando julga que pode ser que tenha acontecido um excesso e pode ser que o jogador tenha que ser punido com o cartão vermelho, achou assim o, o árbitro de campo. Voltou atrás na decisão que tinha tido de dar o cartão amarelo e concordou com o VAR, com o árbitro de vídeo, que comanda o VAR, e decidiu por expulsar o William Maranhão que, na minha opinião, é uma questão que f... houve excesso. Acho que não era para a expulsão do William Maranhão, não. Acho que ele entrou com o pé por cima, era passível de cartão amarelo, mas não concordei com a expulsão do jogador. Mas também não acho que isso... Claro, você perde um jogador com nove minutos, desmonta, pode desmontar seu time, né? Não acredito que o Atlético tenha sofrido tanto esse desmonte, não. Mas claro que isso prejudica o trabalho. Claro que prejudica o trabalho. Com certeza, o Atlético, que depois até conseguiu o um empate, mas sofreu o gol da virada. Desculpa, o gol da virada, não. Sofreu o segundo gol, o gol que acabou resultando na derrota. O Atlético perdeu por 2x1 para o Cuiabá, que venceu só a segunda partida dele na Série A.
0: É, e o gol do Atlético foi do André Luiz, e foi um gol na raça, né, o André Luiz que não desiste da jogada, ele vem sendo elogiado por isso e jogou como, como jogador centralizado, ele jogou com a camisa 9, né, não tinha o Lucão, não tinha o Zé Roberto, será, Fernando, que é uma terceira opção aí para o Barroca se pensar?
2: É, o André fez um gol muito bonito e o Zé Roberto estava suspenso, e... O Lucão ficou no banco. Né? Eu entendo que o Lucão, muito novo ainda, é, merece chances no Atlético, mas é, a Série A está um pouco pesada para ele. E, ao mesmo tempo, o André Luiz tem que dar resposta, resposta. Né? Então, assim, ele tem porte para jogar de centroavante e, e foi uma tentativa do Barroca até de, de fazer o jogador existir dentro do clube, né? porque até agora ele não mostrou né, não tinha mostrado né, praticamente nada no Atlético então foi foi uma decisão é, acertada ele ganha uma opção a mais né, ele já tem um Ronald de volta é, ele da mesma forma como ele fez com o André Luiz eu entendi também que ele quis dar essa moral para o Janderson mas não deu certo o Janderson eu acho que vai ter que voltar aos poucos ao time ele está é, em baixa né, a confiança está lá embaixo mas com o Ronald né, jogando ali na, 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 na ponta direita e para mim os dois têm que jogar pela direita né por isso um vai ter que ser titular e outro reserva eu acho que o aos poucos aí o Barroco vai tendo mais opções né mas de toda forma como o Vitor falou é, toda atuação do Atlético fica comprometida por uma expulsão né o Arthur Gomes por exemplo que é atacante ele começa o jogo como meia, porque o João Paulo segue machucado, aí depois da expulsão do William Maranhão, ele é recuado, ele foi volante, ao lado do Marlon Freitas, e aí no segundo tempo, quando o Baralhas entra, ele volta para a ponta esquerda. Então, assim, é muito difícil analisar a atuação dos jogadores do Atlético é, no jogo contra o Cuiabá, porque a arbitragem realmente interferiu bastante né, sobre a expulsão, eu confesso que ainda não tem uma, uma conclusão. Ou seja, é um lance de interpretação, né? O William Maranhão, ele, o, o Sandro, falou na central do apito uma coisa que eu achei muito interessante. Que eu não vi, não tinha visto ainda, né? Eles falarem que é a questão que os árbitros pausam a jogada ou analisam em câmera lenta. E o Sandro falou: Na hora, Ó, esse não é o correto de fazer, né? Porque em câmera lenta, amigo, você pega qualquer. Qualquer frame ali já era. Né? Só que, de fato, foi uma entrada assim, de cima para baixo muito imprudente. Né? O William Maranhão é um cara experiente. Então eu acho que sobre a expulsão em si é difícil a gente te analisar. Mas no restante a arbitragem foi uma tragédia. Acho que vale até citar o nome do Diorginis José Padovani. É, ele que apita vários jogos de Série A. Né? Não é um cara totalmente inexperiente, mas foi das arbitragens dos clubes goianos que eu vi nesse Brasileirão, a pior, sem dúvida, Barroca foi expulso, está suspenso, não, não vai comandar o time contra o Santos, a coletiva do Barroca foi só sobre arbitragem, né? então foi um jogo assim, para esquecer realmente nesse aspecto aí.
0: Eu digo assim, que o André Luiz tem sido elogiado pela vontade, porque aconteceu também isso no jogo contra o Palmeiras, apesar da derrota do Atlético Goianiense, ele foi elogiado pelas tentativas, pelo menos, né? então ele vem demonstrando um pouco de evolução, na minha opinião. A partida, então, contra o Cuiabá ficou em 2 a 1 um, e aí eu trago aqui um assunto que é delicado, vamos dizer assim, mas a Copa América talvez tenha tido uma influência nesse resultado. O que vocês acham? Porque esse era um jogo da terceira rodada, né? Era quando o Atlético estava embalado dentro do Campeonato Brasileiro e esse jogo acabou sendo adiado. Será que poderia ter sido diferente? A gente entra naquela, não, se aquilo, se isso, é, se aquilo, é. mas...
1: Vamos fazer uma viagem no tempo aqui, rapidinho. Vamos voltar lá para a época da terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. É, como é que estava o Atlético naquela época? O Atlético estava com dois jogos e duas vitórias no Campeonato Brasileiro tinha vencido o Corinthians e tinha acabado de vencer o São Paulo no estádio Antônio Ascioli tinha vencido o Corinthians também na Copa do Brasil no jogo de ida e poucos dias depois do, da data em que seria essa partida com o Cuiabá inicialmente, até ela ter sido adiada por conta da Copa América o Atlético acabou vencendo mais uma vez o Corinthians e se classificando para as oitavas de final da Copa do Brasil Que ainda o Atlético Está esperando para iniciar a disputa Contra o Atlético Paranaense para saber quem passa Vamos lá, naquela época o Atlético Estava vindo de oito partidas sem perder Cinco vitórias, três empates O último, a única Derrota dele até então Na, na temporada é... Aliás, ele tinha perdido Um jogo só na temporada Em 25 jogos disputados Outra coisa, desses 25 jogos disputados, ele não tinha sofrido gols em 17. O Cuiabá tinha um empate, uma derrota, depois mais três empates, duas derrotas, dois empates, ou seja, para contextualizar, ele tinha uma derrota, ele tinha um empate uma derrota. Depois do que seria essa partida, ele empatou mais três, perdeu duas, empatou mais duas, ele estava numa fase muito ruim. Então, a tendência é que sim dados os momentos, o Atlético conseguisse vencer. Ninguém pode dizer que sim, nem que não, né? Mas o Atlético foi, entre aspas, assim, prejudicado porque o Cuiabá teve tempo de passar um pouco mais por essa fase ruim, depois se recuperar. O Jorginho, ex-técnico do Atlético, é hoje o técnico do Cuiabá e ele tá conseguindo uma reação com esse time. O Cuiabá conseguiu a primeira vitória dele, sobre o Atlético foi a segunda vitória, no Campeonato Brasileiro, o time saiu da zona do rebaixamento. Então, houve realmente esse tempo para que o Cuiabá se recuperasse. Mas, óbvio, né? a gente não pode dizer que ninguém foi prejudicado ou que foi beneficiado. São coisas do futebol. E o Atlético, não passando por isso, de repente teria mais três pontos, sim, com certeza.
0: Certo é que agora o Atlético precisa reagir, né? Já viveu uma situação muito melhor dentro do campeonato e agora já não vence a quatro rodadas, Fernando.
2: É, e tem uma situação que chama atenção, que é a defesa, né? O Atlético perdeu o Nathan Silva e como o Nathan tá fazendo falta. É, nem o Atlético mineiro, que é o clube do Nathan, é, sabia da sua capacidade como zagueiro, né? O Nathan, que é volante de origem, aí começou a jogar como zagueiro no Coritiba estava muito bem no Dragão, agora sim, é incomparável a qualidade dele com Oliveira ou com o próprio Wanderson, que atuou contra o Cuiabá, uma atuação muito insegura, muito ruim do Wanderson, claro, está chegando agora, está se entrosando, é um cara que estava no Fortaleza, pertence ao Bahia, ou seja, está acostumado aos grandes clubes, mas a, a queda do Dragão começa pela defesa também, né? o próprio o próprio Fernando Miguel deu no pé do atacante do Cuiabá ontem. Né? O Cuiabá podia ter feito 2 a 0 mas aí houve uma, uma troca de passes errado ali dentro da área do Gêneson com o armador do Cuiabá. Então o Atlético vai muito pressionado. E agora ele vai sem o Éder, que está suspenso. Vai sem o treinador. né? Provavelmente vai sem o João Paulo. Vai enfrentar o Santos, que é um time que está aí é, tentando emplacar na temporada com o Fernando Diniz. E a pressão vai ser muito grande. E na semana que vem... É, começa a, a, o confronto de oitavas de final Contra o Atlético Paranaense Então o Atlético precisa sim reagir Mas esbarra numa, numa limitação do elenco Que é muito pequeno né? A gente falou sobre o Arthur Gomes, por exemplo O Arthur não consegue jogar na sua posição né? Porque não tem outro armador O João Paulo segue machucado Ele estava se recuperando A lesão piorou é, O... o, o Adson tenta reforçar a equipe, ainda busca até mais um centroavante, o Matheus Barbosa, que estava no Cruzeiro, que a gente falou mais cedo, é um jogador que, que vai chegar aí, mas ele é mais defensivo, né? então, assim, está faltando muita opção, né? é reagir com o que o Atlético tem em mãos nesse momento, e com a lesão do João Paulo é bem complicado, é, não sei como que o Barroca vai fazer aí para conseguir desatar esse nó, nesse momento, eu vejo com muita preocupação, porque assim, a defesa do Atlético era soberana, né? com o Éder, com o Nathan Silva e com o Fernando Miguel. Agora, sem o Nathan, já fica instável e o time não passa por um momento tão bom, o William Maranhão já está fora, então é o momento de superação mesmo e de preocupação, porque se perder
1: do Santos, aí a situação começa a ficar bem delicada. O João Paulo já está seis partidas fora do time do Atlético, teve um problema muscular na coxa. Dessas últimas seis partidas em que ele não teve em campo, o Atlético não conseguiu vencer quatro. Então faz, faz muita falta. falta. Faz muita falta o João Paulo. Domingo, então, é Santos e Atlético, essa partida na Vila Belmiro, seis e quinze, Carlos.
0: Confronto diretíssimo, né? O Santos é o décimo colocado e o Atlético é o décimo primeiro colocado o jogo dificílimo, tem o Atlético pela frente, e é com essa que a gente vai encerrar, então, o nosso podcast de hoje. Foi muito bom ter vocês aqui comigo, viu?
1: Valeu, Zuminha, obrigado. Vamos continuar de olho aqui, e você fica sempre com a gente aí, viu? no ge.globo.go Estamos aqui sempre para deixar você bem informado no Goleada.
0: Valeu, Fernando!
1: Valeu, Carla, Vitor Hugo, internauta, até a
2: próxima!
0: Até a próxima, pessoal. A fica por aqui. Tchau. Vem a cobrança
1: do escanteio. A bola viajou. Passou. Lino. Gol. No último minuto de jogo, o Atlético Goianiense marcando o gol do título. Olha o Marquinhos. Jogou para a área no Fernando de bicicleta.